0: 大家好，我是山姆物理老师。今天我们邀请到小辉妈妈来跟大家分享，在照顾特殊儿童的成长过程。同时也可以陪伴手足一起健康的成长、哦、那我们邀请小慧妈妈。
1: 大家好，我是小慧妈妈。
0: 请小慧妈妈跟大家稍微介绍一下小朋友的状况
1: 。嗯、呃，我们家目前成员就是爸爸妈妈博瑞跟博勋。那博瑞是特殊儿童，嗯、然后弟弟叫博勋。那哥哥博瑞是目前八岁，读国小三年级。嗯，弟弟是大班，今年要上小一。嗯那不，瑞当初起就是因为我产生不大顺，嗯、所以造成他脑部有缺氧，现在目前的状况是极重度的徐动型的脑性麻痹。嗯<哼>，对。那其实我们一开始在一两个月的时候就有发现他的动作会有异常的的用力，那睡觉的时候也常会出现脚弓反张的现象。嗯、<哼>那其实睡也睡不大好，吃也不大吃的不大好，那体重也其实没有很明显的长大。那后来我们就求助医生去检查，那医生只是告诉我们说要复健，对，所以一开始我们这两夫妻就觉得好像复健，那可能一段时间就会好。那但后来越了解越多小朋友的状况，才发现好像状况不是我们想这样子。那其实一开始真的还蛮沮丧的，嗯、对。然后是后来。就是真的有去面对他，然后跟老师好好讨论，那怎么帮助他，然后慢慢的心情才有有比较走的出来。
0: 嗯哼，哎，这边跟大家讲一下，其实博瑞跟我应该是同期出道，就是我那时候在医院上班的时候，博瑞刚好大概六七个月大，然后我们就相遇了。然后那时候我就觉得啊，也是第一次看到举动型的小朋友，那我觉得。刚开始会觉得有点辛苦，因为口令可能还不太能够理解，然后动作的力道也很大，然后脾气又不是很好。<笑><笑><对>他小时候还蛮厉害，就是他很会看脸色，上课的时候就会哭，啊，下课就会被妈妈抱着，然后转头转过来对你偷笑这样子。嘿，因为博瑞，我觉得他的认知其实还不错。那你觉得他大概什么时候觉得？哎，我。开始体会到我自己是哥哥了，你觉得有没有不一样的地方
1: ？其实我们在怀要准备怀老二的时候，呃，我们弟弟在肚子的时候，我们就一直不断的告诉博瑞说，呃，肚子会有一个弟弟，嗯、<哼>那他可能就要当哥哥了。嗯、那其实一开始，呃，他们两兄弟第一次见面的时候，博瑞、嗯、脸色很尴尬的，他可能，啊哦、他可能还觉得。这不知道是谁，然后脸又皱皱， uh huh. 因为刚出生，然后所以博瑞脸其实有点尴尬，就是也不知怎么办，然后怎么会有这个东西出来。Uh huh. 那因为开始我都是亲喂母奶，所以常常都是要抱着弟弟。Uh huh. 那可能弟弟的需求刚开始也是比较多， uh huh. 所以博瑞会有点吃醋， uh huh. 反而会变得很黏我。本来可能爸爸可以做的事情，现在不行，全部都要变成我， uh huh. 所以我就会变成同时，两只都要在我身上抱着。呵呵对，可是后来我就是慢慢跟他说，然后这是弟弟，然后告诉他弟弟的需求。那。慢慢分散他的注意力，然后转移。那慢慢的，弟弟有比较大了，会笑了，会玩了，会跟他互动之后，我觉得这两个兄弟的关系就是有很微妙的变化。因为哥哥从一开始对弟弟很陌生，嗯、然后到很很爱他，不管弟弟怎么弄他，他都可以很开心的一直笑。嗯、<哼>然后。我觉得在博瑞的跟弟弟的互动上，弟弟可能现在照顾他的部分还没有那么强，但是其实哥哥的身上你可以看到，因为弟弟的到来，呃，不管是认知上有提升，或者是运动的时候的动机也变强，嗯、那他也比较愿意笑。那跟弟弟的互动其实是很正向的
0: 。好，哎、欸，妈妈，那我这边想问一下，其实，在博瑞啊出生之后，弟弟还没有出生以前。家庭的状况跟有了弟弟之后，整个家庭的状况，你觉得有没有什么不一样
1: ？其实我们一开始在设定要生几个小朋友的时候，我们就设定两个，但是因为老大就出状况了，其实我们有点犹豫要不要生第二个。嗯、那因为我们其实，在带哥哥前半年到一年。整个家庭的重心都在哥哥身上，嗯、因为就会觉得怎么会是这样的状况？整个其家庭都很沮，心情都是很负面、很沮丧的。嗯、其实很多时候，甚至爸爸都说我们三个一起走，但是， oh. <笑>但其实后来，呃，我们就是想了很久。嗯，也没有很久，就想了一段时间，我们决定要再生第二个，因为其实我们是因为产程的关系，嗯，造成博瑞的脑伤，所以比较不会是基因的,的问题，嗯，所以我们后来就是一然决然就决定生老二，
2: 嗯
1: ，那其实有老二之后，初一开始很几个月比较忙碌之后，嗯、弟弟开始会笑、会做、会玩的时候，我们家好像又多了比较多的笑声，嗯，然后博瑞跟弟弟的互动。就变明显，那他也因为弟弟的出生，他知道了什么叫竞争，嗯、那也知道什么呃事情要轮流要等待，嗯、不然他以前就是完全是不能等的，连我们泡奶奶给他喝，就是加热水，他就开始哭，嗯，调水，他完全是不能等待的孩子， uh huh. 然后可是有了弟弟之后，他就是可以慢慢的等待，他到现在，我们像我们如果出去玩去露营，他是可以。最乖，坐在轮椅上看着我们大家玩，陪着我们大家一起游戏的，完全不会吵着我们要抱他，然后要要一直理会他。他完全，我觉得他现在变得非常独立。那也因为弟弟的到来，嗯、其实他有很多的动作跟附件的部分，他其实我觉得他动机变得很强。那也他也因为有弟弟，觉得他很骄傲
0: 。嗯，对。我刚刚这样听下来啊，我我先我想问两个问题，就是第一个，爸爸就是之前那个想法，现在有你觉得有没有,有变化
1: ？嗯，我觉得就是比较不会听到爸爸说他情绪上比较不好，因为至少我们现在还是有弟弟，嗯，那有弟弟虽然有时候还是很皮，也会让人家很生气，但是整个家庭的氛围其实是改变蛮大的。嗯，对
0: ，对，我觉得这很重要。这样这样一讲，我就有画面，我就觉得嗯,嗯，可能刚开始回到家。博瑞要忙复健，老师又说回家要做什么啊，量要做多多，可是博瑞又在哭，<就>嘿，这个家底可能就是孤身。然后后来弟弟出现之后，哎、欸，整个就不一样了。哥哥也觉得也变得很骄傲。你觉得从哪个部分观察到？你觉得哎、欸，哥哥？给你的感觉是，哎，他很骄傲，他有他当哥哥，他有弟弟这样
1: 。像像我们如果出去，然后出去玩或是打棒球，弟弟会去唱歌，会去跳舞给他看。嗯、他每次看弟弟唱歌、看跳舞，因为我们弟弟算是有点比较个性、比较活泼，然后比较三八的孩子，嗯、他是会很大方的，就是扭来扭去唱歌的。所以哥哥每次看他这个，他都可以笑到就是快要没没有气， uh
2: uh. 对
1: ，然后就会一直就是看着别人，然后很得意，感觉就是告诉人家说这是我弟弟，或者或者是说、uh huh. 呃，老师有时候在球场或是需要我们介绍小朋友介绍自己的时候，他上次我就跟弟弟说， uh huh. 弟弟，等一下你可以帮哥哥介绍吗？因为哥哥没有办法说话， uh huh. 那你可以。跟大家介绍你的哥哥吗？他说可以，那我就先问他说，那你要、啊、怎么跟人家说你的哥哥？嗯、那他就是讲了一遍给我听。嗯、那当正式老师来访问说，哎、欸，请问你是谁？嗯、那王不勋就很乐意的。跳出来告诉大家说：“这是我的哥哥，他叫什么名字？今年几岁？然后他怎样？他会什么？然后有什么事情？”那这时候其实 b r u c 笑得很开心，甚至带尖叫，嗯、就是结束，就是在整个过程都是在尖叫，然后跟很开心的大笑里面结束这段访问。这样，那我觉得我。博瑞就会觉得说，对我弟弟很厉害，他可以介绍我给大家认识
0: 。感觉起来，博瑞就在说：“嘿，对对对，很棒，这是我弟，<對>你看吧，很厉害吧？”对，哦
1: 、是没错
0: 。哇，这样听起来就很感动，因为我觉得两个兄弟互相扶持，然后哥哥知道弟弟喜欢什么，弟弟也知道哥哥需要什么帮忙，<對>我觉得这样就很棒。哎、欸，那刚有听到博瑞，他随着时间越来越久，可以发现到博瑞其实慢慢。开始很喜欢弟弟，喜欢跟他玩，开始有这种爱的表现。那我想问，你有没有听过博勋？因为他现在也幼稚园了，有没有听过他询问任何有关哥哥的问题？比如说想问说，哎，哥哥怎么好像不太一样啊？
1: 其实，在更小的时候，呃，可能大概三四岁的时候，弟弟认知可能有意会到他的哥哥跟别人的哥哥可能有点不一样。嗯、那他也会回问我说，说为什么？嗯、呃，我的哥哥没有办法陪我玩，陪我做什么事情，为什、嗯、么跟别人的不一样？那一开始我觉得，嗯、呃，我据实的跟他说，我我会告诉他说，因为哥哥的脑部有受伤，那有些动作他是比你们更需要去。花更多时间去训练，所以哥哥才需要每天都要做复健，来帮助他完成这个动作。那如果我们在复健的时候，你如果可以帮忙做了些什么，那哥哥就会更愿意去做运动，那哥哥就会表现得更好嗯
0: 。嗯，对，我觉得这个部分就有点相辅相成哦、嗯。我之前有听一些家长他们讲说，嗯，其实第一个小朋友好像有点状况之后，他们想要在生第二个小朋友来照顾。第一个小朋友，因为担心将来之后老了啊，然后没有人照顾，比较大的小朋友，妈妈、嗯，你对这个这样的状况，你的看法是什么？
1: 其实我们没有把就是照顾这个部分想要放在弟弟的身上，嗯嗯、那我们比较会期待的是他在成长过程可以陪伴哥哥，嗯、对，然后让他有跟一般手足有手足的感受，可以一起成长，对。那其实弟弟在。哥哥的照顾这部分，他会觉得，因为小男生这个年纪，嗯、他可能又没有那么懂事，对。那可是慢慢的，有时候我跟他说的话，其实他都会记在脑袋里。哦、就像有时候，呃，我们家是徐动的，所以他哥哥的手会常常一直乱挥。对。那有时候我们常常喂饭，汤匙就被他打翻了，碗、嗯、<哼>被他打翻了。嗯、那几次有时候我们可能遇到心情也不好，然后就会问哥哥。就会有点对哥哥大声，这时候弟弟反而会跳出来说：“妈妈，你不要这样，弟哥哥又不是故意的。嗯嗯”嗯对，其实我觉得有时候我们在跟手足在讲呃爱切尔的状况的时候，有时候我们觉得他好像听不懂，他好像没在听，嗯嗯可其实他们都会记在心里面。
0: 嗯，那有一次我就有经验，有一个小朋友在上课的时候，刚好弟弟也在旁边，嗯、然后弟弟就会自动过来跟我讲说：“哎，呃，哥哥他今天早上啊，早餐吃了多少？然后刚才睡了怎么样？然后他现在精神好一点了，可以做运动了啊！等一下运动，我们一起帮哥哥加油。”然后哥哥在上课不小心睡着，啊、弟弟还会叫哥哥起来运动这一种，我就觉得这样的。手足在从很小就开始有不一样的概念，我觉得这个是很棒的。那我这边也想问嘛，因为你有博瑞有博勋，还有整个家庭要过，那你觉得你在照顾整个家庭的过程当中啊，这么我知道家庭主妇非常辛苦，你要带小朋友，要照顾整个家庭，那你觉得有没有什么样的技巧是你可以在这样的家庭里面，你觉得哎过得还算舒适，然后每各个方面都过得非常好？
1: 我觉得他爱妻儿的家庭里面，跟其他嫦娥的家庭里面比较不一样的是，我们可能还要花比较多的时间去帮。就是特殊儿童去复健的这一块，嗯、那当然我们其实大家每天的时间一样，都二十四小时。对，那复健我可能没有办法每天都抽出，呃，可能半个小时、一个小时来帮 Bray 复健，嗯、所以我就会尽量把复健的这个部分融入在他的生活作息里面。嗯、<哼>例如可能老师教我们今天他要翻身。我们可能就是在帮他抱起来之前，请他就是翻过来我们身边，或者是要翻到坐。当我们要抱他的时候，我们不是直接抱他起来，而是先叫请他就是先帮忙坐起来，我再抱他。嗯，对，就是利用在生活作息的各个动作，然后去达成他所需的生活附件。嗯、对，让、嗯、我觉得。也许没有办法每天都播出半个小时、一个小时来做，但是至少每天你把这些附件的动作带进了生活里面，它不但可以实际上运用在他的生活里面，那也可以达到附件的效果。嗯、我觉得这是算是比较有效率的附件，那生活不会那么都是在附件，压力会那么大。嗯，对。
0: 哎，你觉得博瑞啊？我记得他以前在还没有上国小以前，其实妈妈花的时间在他身上也蛮多的。嗯，他现在到了国小以后，你觉得在你自己在照顾博瑞的部分，还有你自己的心态的调整，有没有？因为他上了国小之后，你会觉得你能够给他复健的时间变少了，你会有一点觉得好像该怎么办？会不会退步啊？然后你要怎么样补强这一块？这样的
1: 状况？嗯、呃，其实这个部分我我跟爸爸有讨论过。我觉得，因为我们的时间变，就是变比较少，那当然我们的体力也在慢慢在退步。嗯、那我跟爸爸达成的共识，就说以目前他这样子就是维持，那尽量让他能够不要退化他的功能太快。那所以，我们增加的，我们重心反而不是在附件上，嗯、在做运动上。我们希望他对于生活有更多的体验，哦、所以我们会排比较多是他跟弟弟可以一起从事活动的的部分的行程，嗯、例如可能跟朋友一起出去旅游，嗯、然后吃饭。然后可能去爬山、去公园野餐，或甚至去我们假日会去打棒球。嗯，对，跟比较是呃，重心放在团体的生活部分，让他体验就是各个不一样的人事物
0: 。是对啊，谢谢妈妈分享，我觉得这个很重要，因为有些小朋友其实，在早期复健的过程，家长他们的冲得很快，然后给很多资源，给很多疗愈，可是后来发现，好像我把。疗愈把资源都给小标，但是他并不是能够，好像我给他一，他就会给我一、嗯；我给他五，他就给我五，好像他只能吸收一点点，然后只有进步一点点，速度是有限的。那妈妈的状况就比较特别，她会开始慢慢有一点转化，比如说把。原本的重心放到其他的部分，比如说一起出门、嗯、一起去旅游。我觉得把重心放到其他地方，把我们本来强调的身体健康啊，然后功能促进的部分，慢慢开始转移到社会参与。我觉得这个也很重要，因为早期的社会参与对小朋友来讲，他能够更早去适应整个社会。那另一部分，我想问到的就是妈妈对博勋呢？因为博勋他现在幼稚园嘛，之后也可能要上国小，国小对。我听很多国小现在小一、小二那个作业哦，开始在写那个国字的时候，我就觉得，哎，这个这个当时我好像到小五、小六才开始学，怎么小一就开始写这种这么困难的字？你会不会有压力
1: ？其实，在这个部分，我我反而觉得我会比较希望他在低年级的时候先压力不要那么大，嗯，然后可能放在基本功课有做完，然后比较大部分的时间，我会希望放在他的。活动他的体力上的消耗的部分，因为其实博勋也是一个很好动的孩子，嗯，那我希望他可以在这个比较没有课业压力的状况的时间点，然后先呃学一些运动的专场。嗯，对
0: 。但我觉得像这个状况就觉得不错，因为你可以知道去分配时间带博瑞跟博勋。嗯、那我我记得博瑞他的功能。比如说你要抱着移动啊，你要洗澡，其实都是需要全部都需要你帮忙。嗯、那这时候你觉得爸爸在家庭里面爸爸的角色帮了你哪些部分？你觉得是哎、欸、很棒的
1: 。其实，在早期我们在照顾的时候，布瑞。的所有的生活作息比较会是依赖我，嗯、所以大部分主要都是我。那其实，在去年还是前年，这近一两年开始，我就跟爸爸讨论，尤其是洗澡部分。我跟爸爸讨论说，因为 Bray 慢慢长大了，那可能他洗澡部分也比较需要我们比较大的力气去 hold 他，那这部分我跟妈妈讨论之后，就变成洗澡部分换爸爸来执行。那其实 Bray 就是你如果跟他互动多，然后互动良好，他就会越很多事情都会愿意。找你来帮忙，所以早期很小的时候喂饭也要我陪睡觉也是我，然后洗澡，任何连喂水都是要我帮他用。可是近一两年，爸爸介入的越多之后，其实他很多事情就愿意去找爸爸。那相对的，其实我的负担就会比较轻松，我就有比较多的时间去做家事，或是去去做我自己的事情。嗯嗯，对
2: 。
0: OK， 所以这部分也是需要靠沟通，跟另一半沟通，<对>让另一半可以协助多一点。嗯、好，哎，我们回到刚才比较前面的话题，妈妈有提到嘛？比如说在照顾的时候，当天可能家长的心情啊、体力啊也都不太够，但是小朋友又开始在生气。那你通常，因为我知道博瑞的脾气，他是那种，嗯，非常<笑>非常。非常非常有主见，嘿，有主见，然后他可能以后常常会听到，有主见，然后也需要用很多的耐心去跟他沟通这一块。即使是有很多爱及人，他们在成长的过程，可能看起来口语没有那么好，理解能力看起来没有那么好，但其实上他们多多少少都知道你在讲什么。那当你遇到博瑞像这样的状况，他的表达能力有限，但是他的情绪又很强烈，他很想要表达自己的意见，你通常会怎么做？
1: 其实这要从小的时候开始。其实老师也知道，他小时候不管做什么事，呃，做不好、做不到、生气、不想，什么都是用哭的。嗯、所以我们根本就猜不到他到底想干嘛。嗯、那其实后来有慢慢建立他的沟通模式，那他有会表达是或不是，用他的方式表达。嗯、然后还有让他用多个选项去选择他要的，或。到现在，他可以用眼神告诉我们，他看着门，可能就是代表他想出去；看着电视，看着电视遥控器，就是他想看电视；然后看着水壶，他想喝水，嗯、等等的，就是生活累积下来之后，他能够告诉我们事情，让我们知道了解他的。状况越清楚，其实他的情绪相对就稳定很多，就不再只是像小时候只是用哭的来告诉我们。那相对这样子，我们带起来其实也会比较轻松
0: 。嗯，对啊，这个这个我可以体会到，因为我记得小时候博瑞在上课完全是从从头哭到尾，但是我后来也想一下，这个方式实在其实不太行，因为我一直很想让让他做一些动作，可是。他只要一进来就开始在哭，然后他一哭，他的力气又很大，对，几乎很难控制住。所以后来我有一次很意外的发现，他开始会讲一些“不”，对，哦，会开始拒绝。那。好像也开始可以听懂我在做什么，我在讲什么，所以当我跟他讲一些条件的时候，当他说不好，哎、欸，我那我当时候就开始哦接受他一下，好，你就你就就让你休息一下。但后来再试几次，就发现，哎、欸，他真的可以开始跟你沟通。妈妈，那这边我想问，我们在带博瑞附健的时候啊，因为在家里面会需要做很多动作，比如说高贵呀、啊，坐姿的稳定练习呀，那这段期间。弟弟他现在也大了，也到了幼稚园了。你觉得他幼稚园的小朋友一般来讲，可能现在想要玩丢球啊、踢球啊、躲猫猫啊等等比较激烈的游戏。那特殊特殊小朋友的活动可能就是比较简单一点，然后活动不会太复杂，可能认知的活的成分也不会这么多。嗯、你有没有发现到弟弟跟博瑞在你帮博瑞复健的时候，弟弟有什么样的呃就是回馈啊，或是他有什么样的表达？
1: 其实，在小的时候，大部分附件都是我自己帮 b 布瑞做，那弟弟可能在旁边玩他自己的。那他慢慢大了，就会想要我也陪他，但其实我的时间其实有还蛮有限的，所以没有办法陪哥哥附件完之后又陪弟弟来玩游戏。所以我后来就尽量把他们两个的时间。结合起来，例如哥哥他在呃练高贵手撑定点的时候，他的专注力会比较没那么好，所以他就会比较动力比较低，哎，他的动机就会比较低。这时候我就会请弟弟可能帮忙一个动作，例如摆他的小他的玩偶，让哥哥选择。一方面他可以除了高贵之外，他可以训练到他的手的稳定度，然后去选他想要哪只，或者是。叫弟弟心里想一只玩偶，我们可能摆了三只，然后弟弟自己想选其中一只，然后叫哥哥去猜，哥哥就用他的手去拨那一只，然后你就可以知道他们两兄弟是不是选同一只。如果选中了，两个就很开心；嗯、那如果选不中了，就一方开心，一方很难过。嗯、但是可以就是分散掉哥哥在做复健的一个不开心的那种成分，他就忘了他要复健。嗯、对，那或者或者是说，我们可能有要丢球或是拨牌的拨积木的一些动作训练，那弟弟会帮忙在旁边计分。那其实他们现在这个年纪就很喜欢他的纸笔，开始写写画画。对，那这个部分就会两兄弟的时间结合之后，可是完成了也可以陪弟弟玩，那也可以帮哥哥做附件，那达到最大的效率。这样
0: 。对啊，妈妈这样讲，忽然想到。以前在帮博瑞上课的时候，弟弟会在旁边。一开始早期，弟弟可能会有点，呃，想要加入，但他不太知道怎么表达。嗯、比如说，博瑞在叠积木，然后哥弟弟可能就是，哎，故意把积木推倒啊，或者是拿球把积木碰倒这样子，<对>想要表达他自己想加入。那后来慢慢发现，嗯，妈妈知道博瑞跟博勋其实可以两个一起互动之后，慢慢给博勋一些任务，然后博勋。捣乱整个活动的这个状况，就是说，呃，用其他的方法去表达想要加入这个活动的状况，可能就没有那么多哈、哦，就不是会用，哎，想要打乱规则的方式，反而慢慢变成可以询问，哎，我可以加入吗？那我可以帮什么忙？两个就可以开始在活动里面一起游戏这样子。对嘿，对啊，我觉得这也不错。
1: 对，那其实弟弟也会定时的提醒我，妈妈哥哥要复健哦。嗯，对，因为他其实也很想、很很享受那个中间的过程的一个乐趣
0: 。我们今天的访问到了后面啊，我想问一下妈妈，因为你在照顾特殊小朋友也有一定的时间了，那你觉得从小朋友从出生到现在，他们已经到国小了，你觉得这一段时间内啊，你？学到了什么，或者是说你是怎么样去调试自己在这段成长的过程？你身体上所有的不愉快，或是觉得困难的部分，你通常会怎么去调试这一块？
1: 我觉得在心情的部分，从一开始的不能接受，然后抱怨、沮丧、很负面的情绪的心情，一直跟随在你的身边，到现在，我觉得可以慢慢跟人家去谈 Bray 的状况、他的进步、他的种种。我觉得最主要就是家长真的要要走出来，然后心境要放下，要接受他。那其实他们。有特殊孩子，他们你说带家很辛苦吗？其实，嗯、呃，带久了之后，你习惯他的模式了，其实就跟一般孩子一样。嗯、有时候反而会觉得带博瑞会比带博轩还要轻松
0: 。啊？怎么说
1: ？<笑>因为博瑞其实他虽然很有主见，<笑>但其实你就是跟他沟通好条件，那很多事情我们都可以配合得很好。嗯、可是其实弟弟他反而有很多的意见，很多的想法，那你。他可能接触的外面的人给他的是是非非的东西跟观念很多，所以很多时候你要花更多的时间、更多的心力去跟他解释、跟他谈说这件事情什么是对的、什么是错的、嗯、什么是好的、什么不好的。对，所以我觉得两个状况的相处模式不大一样。嗯，对
0: 。哎，那我想问，因为我本来想到，我本来想要结尾，可是我觉得我实在太想问了。<笑>比如说，像博瑞刚刚讲到，他非常有主见，很、嗯、有想法，嗯、然后会表达意见。可是弟弟听起来也不会妥协哦，他感觉也很有主见哦。那当两方有没有遇过一个状况是两方都很有主见的时候，你会怎么去调解
1: ？其实弟弟会很常问我说，为什么我要这样做？哥哥可以不用做。嗯，对。那我就会开始跟他要看状况，像有时候可能哥哥，尤其是最近比较常遇到的是吃饭，他可能就问我说，为什么哥哥可以不用吃完，我就要把饭吃完？嗯<哼>对，然后我就会跟他说，因为你的饭是你自己跟爸爸妈妈说你要这个要那个，你自己选择了要这么多的量跟这些东西的，嗯、所以你必须对你自己选择。要做负责任。嗯、那哥哥因为他没有办法告诉很清楚地告诉我们说他要什么，他要多少，所以都是爸爸妈妈帮他们准备的。那哥哥今天身体状况不舒服，他也没有办法直接告诉我我肚子痛，我头痛，我哪里不舒服。嗯、所以爸爸妈妈帮他准备的量就是他一般的量。那他今天可能没有办法吃完，可能是他的身体有点不舒服，他没有办法告诉我们，所以他们的饭没有吃完。那我就问。问他说：“如果你今天你肚子饿，你会把饭留下来不吃吗？”他说：“不会，我会把它吃光光。嗯”我说：“对了，所以哥哥他一定也不会让自己饿肚子，他也会把饭吃完。可是如果他身体不舒服，他可能就没有办法做到。那我会去用事情的状况去跟他实际去衡量。那我也不想因为他跟他说，因为哥哥就是比较特别。”然后哥哥就是可以这样，我会比较希望是让他用理解的方式去同理哥哥的状况，然后也同理他自己的状况
0: 。这样听下来，其实第一还蛮有耐心的，他可以听完全部妈妈的那个妈妈说的
1: 妈妈教训讲
0: ,讲完之后，他的反应是怎么样
1: ？<笑>他就会默默把饭吃完
0: 。哦，他其实很有耐心，而且听你讲完之后，他也他也接受。然后我觉得他的。他也很接受哥哥的状态，嗯、然后让自己好。即使我现在真的吃不下，但是我理解你，然后也真的把饭吃完。好，我们谢谢妈妈今天跟我们分享，当家里有特殊小朋友也有手足的时候，嗯，该怎么样去让整个家庭的运作比较融合，而且在运作在成长的过程当中，也可以让小朋友愉快的童年。那妈妈有没有什么样的话，刚好像没有，那没有特别讲到，就是。从照顾博瑞到现在啊，刚讲到我们要让小朋友去表达，让小朋友开始去有办法去分享自己的成长过程，有办法去有办法让自己在成长的过程表达自己的意见。嗯、然后妈妈自己也要找时间、找状态去让自己可以放松。比如说你们家用的是旅游啊，嗯、自己让自己去比较可以放松一点。那有没有什么样的话是想要对？我们目前也有家庭，也有特殊小朋友的家庭的家长一起勉励的
1: 。我觉得就是一开始可能真的是没有办法接受，可是你可以找你的呃周边信任的人去分享。当你心情不好的时候，我觉得可以去分享。那如果说你没有，你觉得你找不到对象？我觉得可以，你去可以往一些社会福利的一些团体，他们有一些过来人的经验，或一些他们相关的志工、心理医师，其实都很愿意听你们在讲这些话。那当你们，我觉得你走出来或是找到你的伙伴，像我们现在就一群，一样都是呃哀其家庭，那我们可以互相的倾诉，彼此带着辛苦的心酸、血泪史。那还有，你可以，因为你。都是爱奇艺，你面对到的问题其实，呃，有一些部分是雷同的，那你就可以互相经验的分享，那可以帮助到自己，也可以帮助到别人。那最主要，我觉得不要自己一个一个人，然后闷在家里，觉得好像世界没有希望了，然后呃，好像很灰暗。因为我觉得小孩子你不要受限他的发展，其实。我们觉得他好像不行，可是其实他的能力比你想象的还要无限。对，那一个人走会很孤单，所以你可以找你的伙伴一起走，才走得远，走得长。嗯
0: ，谢谢妈妈的分享哦，嗯、因为我自己也觉得。其实，在疗愈的过程啊，通常都是治疗师对小朋友、对家长。可是，当实际走向家长的时候，你就会发现，哇，其实家长的能量比你想到的还要大。而且，家长他们本身的力量，其实对治疗师来讲也是一种支持。那我觉得这个部分也非常感谢妈妈的分享那、哦、我让我可以更能够近距离的认识到我们特殊小朋友的家庭。好、哦，谢谢妈妈
1: ，谢谢老师，拜拜谢谢的听众，拜拜。